0: Bienvenue sur la toute nouvelle radio énervée. Bienvenue sur la radio énervée.
1: Et bienvenue sur la radio énervée.
0: Bonjour. Bonjour. Nous sommes avec la professeure français et la principale du collège
1: Spence à New York. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Très bien. Je m'appelle Madame Michelle Crotamère. Je suis la principale euh, du lycée, un lycée de, de filles, un lycée privé de filles à New York, et j'ai le bonheur, le plaisir de pouvoir encore faire un cours de français pour des filles de troisième. Voilà.
2: Je m'appelle Madame Nancy Gray, Nancy Gray, et euh, je suis professeure au lycée principalement. Je donne des cours à des élèves, des filles qui sont en seconde et première. Et, euh, et voilà, on étudie beaucoup la littérature et l'histoire française. Que pensez-vous du racisme
1: Le racisme aux États-Unis ou en France
2: euh, En
1: France. Je, moi, j'ai des, des idées, euh, enfin, ayant grandi en France, euh, euh, ce, pendant les années 60. Bon, les choses ont beaucoup changé. Euh, la chose qui me frappe toujours en France, c'est que vous avez ici maintenant une quatrième, une quatrième génération de personnes dont les parents sont nés en Afrique de l'Ouest, dans le Maghreb, et euh, qui n'ont aucun lien avec le pays d'origine, mais qui ne sont pas toujours très bien accueillis en France. Et là, j'ai toujours trouvé... Euh, Enfin, je ne sais pas ce qui va se passer, mais pour moi, ça a été toujours... Il y a une tension, une certaine tension, là.
2: Et pour moi, j'ai commencé à venir en France en 1988. Donc, c'était ma première fois en France. Euh, moi, j'ai trouvé, curieusement, moi, j'ai trouvé que les choses ont beaucoup changé. Chaque fois que je viens à Paris, je vois de plus en plus de gens de couleur dans des positions, soi-disant, mmh. visibles. Euh, soit dans les magasins, soit euh, comme contrôleur euh, au métro. Pas seulement... Euh, avant, c'était... Euh, je voyais, de mon point de vue, euh, qui était étudiante en français, donc euh, très limitée, je voyais que les gens de couleur étaient au, au marge des années, à la fin des, des années 80. Mais euh, moi, je pense, euh, d'après ce que j'ai vu... Je pense que beaucoup a beaucoup a changé et beaucoup n'a pas, pas changé. Euh, bah, je pense que Azouz Begag il a fait beaucoup d'efforts. Tu, tu connais Oui. Oui Pourquoi J'ai lu le livre. Le Gondushaba du Shabbat. Yes. C'est un livre que j'enseigne en fait. Et euh, je vais à Lyon demain. Et euh, j'enseigne ce livre à mes élèves parce que aux États-Unis il est normal que tout le monde vienne d'ailleurs. Euh, en France c'est plutôt le contraire mais euh, je pense que de plus en plus euh, les français ont des origines euh, de plus en plus variées et c'est très intéressant donc il est intéressant de voir euh, mais à Begag il a fait du travail avec Villepin, non il était ministre de culture et euh, ben lui euh, son discours je trouve un peu américain dans la mesure où il cherche à représenter, il cherche la représentation ça m'a ça étonnée mais je trouve que, que c'est bien en même temps, je vois la forte réaction, la montée de, de Marine Le Pen. Donc, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Euh, je vois que les deux sont entremêlés.
1: Je, je, une, chose qui enfin, une différence entre la France et les États-Unis, certainement, c'est qu'aux euh, États-Unis, on sait qu'il racisme. On l'admet, c'est dès le départ, le pays a été fondé sur le racisme. Um, avec mes amis français, il y a toujours, ils me disent toujours, mais nous les Français, euh, on était, tout le monde est égal, euh, liberté, fraternité, tout le monde est français. Je veux bien, mais quand j'allume la télé aux États-Unis, je vois tout le monde. Enfin, je vois des, toutes sortes de personnes à la télé. Euh, je vois des personnes de couleur qui sont, qui présentent les nouvelles, qui sont euh, dans les films, etc. Quand j'arrive en France, j'allume la télé. Et justement, je regardais là cette semaine avec ce qui s'est passé à Paris pour essayer de comprendre. Avec l'exception d'une personne, c'était uniquement des Français blancs qui parlaient justement de, des événements de, de, aux champs Élysées, de samedi passé. Quelques femmes, mais surtout des hommes. Et aux États-Unis, en fait, on, on le dit carrément, Enfin, il faut que tout le monde soit représenté pour que tout le monde ait une voix. Et ça, pour moi, c'est l'important. Voilà.
0: Quelle est votre vision par rapport au racisme aux États-Unis
1: Ma vision <rire> Ben, tu sais quand il y avait Obama en tant que président, on savait très bien que le racisme existait mais au moins on s'était dit qu'on avançait, que, que, que peut-être on pouvait réussir à franchir ce qui, euh, ces espèces de frontières qui ne sont pas naturelles, qui sont basées sur la race. qui est Une invention, n'est-ce pas Qu'est-ce que c'est la race Rien du tout. Euh, et puis voilà, arrivé en novembre 2016, Trump est élu. Et il tient des propos racistes, il tient des propos euh, contre les musulmans, enfin contre les personnes qui sont euh, handicapées, contre les femmes, enfin contre tout le monde. Et quand il y a eu cette espèce de, de, de rassemblement à Charlottesville en Virginie, avec euh, les fascistes d'un côté... Et les gens, de tous les jours de l'autre côté, il a dit « Ah, mais il y a de bonnes personnes des deux côtés. » Attendez, comment on peut... Comme, avec cet homme en tant que président, on n'avance pas. Donc, moi, je pense qu'on a, on a pris du recul. Et en plus, ce qu'il fait, c'est que ça donne permission aux, aux gens de dire ce qu'ils veulent, de tenir des propos très racistes. Et comme on a vu ce qui s'est passé l'autre jour en Nouvelle-Zélande, l'homme le, le, qui a descendu, c'était 49 personnes dans une mosquée, a dit, bah, c'était Trump, n'est-ce pas, qui l'avait inspiré. C'est effrayant, ça. Mais c'est effrayant et que, que nous habitions ce pays et qu'on qu voit ça tous les jours, pour moi, je trouve ça très effrayant.
2: Oui, je suis euh, d'accord. Euh, aussi, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, on a fait venir un, un professeur euh, de Harvard pour venir euh, parler à, à nos élèves. Il nous a parlé de Parce qu'on a cette idée qu'on fait du progrès antiraciste. Mais il a dit, en fait, non. Enfin, oui, on fait du progrès antiraciste, mais on fait du progrès raciste aussi. Donc, il y a une dou un double progrès. Et c'est ce qu'on a vu avec l'élection d'Obama et tout, à, tout de suite après l'élection de Trump. Donc, c'est comme s'il y avait deux histoires en parallèle. Et pour moi, euh, je pense que... Bah, bon, on, va, on va faire de notre mieux pour, euh, pour que Trump ne soit pas réélu. Euh, mais en fait... Euh, J'espère, Je, j'espère que la présence de Trump a réveillé plus de gens parce qu'on était peut-être un peu endormis, on, on était trop content de nous euh, avec Obama et euh, en fait c'est une grande, grande réalisation que le racisme continue et en fait, euh, pas seulement continue, mais augmente, euh, on n'a plus, plus peur, on n'a plus peur d'être raciste. Bah, merci à vous d'avoir bien accepté cette interview. Euh... Merci, merci à vous. Merci hein. à vous de nous avoir invités.
0: Très intéressant. De même. Merci. Bonjour. Bonjour. Euh, nous sommes avec euh, la professeure euh, de, de français et la principale du collège euh, Spence, Spence
1: à New York. York. Euh, Pouvez-vous vous présenter en quelques mots Très bien. Je m'appelle Madame Michelle Crotamère. Je suis la principale euh, du lycée, un lycée de, de filles, un lycée privé de filles à New York, et j'ai le bonheur, le plaisir de pouvoir encore faire un cours de français pour des filles de troisième.
2: Voilà. Je m'appelle Madame Nancy Gray, Nancy Gray, et euh, je suis professeure au lycée, principalement. Je donne des cours à des élèves, des filles qui sont en seconde et première. Et, euh, et voilà, on étudie beaucoup la littérature et l'histoire française. Que pensez-vous du racisme
1: Le racisme aux États-Unis ou en France euh, En France. Je, moi, j'ai des, des idées, euh, enfin, ayant grandi en France, euh, euh, pendant les années 60, bon, les choses ont beaucoup changé. Euh, la chose qui me frappe toujours en France, c'est que vous avez ici maintenant une quatrième, une quatrième génération de personnes dont les parents sont nés en Afrique de l'Ouest, dans le Maghreb, et euh, qui n'ont aucun lien avec le pays d'origine, mais qui ne sont pas toujours très bien accueillis en France. Et là, j'ai toujours trouvé, euh, enfin je ne sais pas ce qui va se passer, mais pour moi ça a été toujours, il y a une tension, une certaine tension là.
2: Et pour moi, j'ai commencé à venir en France en 1988, donc c'était ma première fois en France. Euh, moi, j'ai trouvé curieusement, moi j'ai trouvé que les choses ont beaucoup changé. Chaque fois que je viens à Paris, je vois de plus en plus de gens de couleur dans des positions soi-disant oui. visibles, euh, soit dans les magasins, soit euh, comme contrôleur euh, au métro. Pas seulement. Euh, avant, c'était... Euh, je voyais, de mon point de vue, euh, qui était étudiante en français, donc euh, très limitée, je voyais que les gens de couleur étaient au marge à la fin des, des années 80. Mais euh, moi, je pense, euh, d'après ce que j'ai vu, je pense que beaucoup a, beaucoup a changé et beaucoup n'a pas, pas changé. Euh, bah, je pense que Azouz Begag, il a fait beaucoup d'efforts. Conna... Tu connais Oui. Oui Pourquoi lu le livre. Le Gond du Chaba yes. C'est un livre que j'enseigne en fait. Et euh, je vais à Lyon demain. Et euh, j'enseigne ce livre à mes élèves parce que aux États-Unis, il est normal que tout le monde vienne d'ailleurs. Euh, en France, c'est plutôt le contraire. Mais euh, je pense que de plus en plus, euh, les Français ont des origines de plus en plus variées c'est très intéressant donc il est intéressant de voir mais Azouz Begag il a fait du travail avec Villepin non il était ministre de culture et euh, ben lui son discours je trouve un peu américain dans la mesure où il cherche à représenter il cherche la représentation ça ça m'a étonnée mais je trouve que, que c'est bien en même temps je vois la forte réaction la montée de de Marine Le Pen donc on ne peut pas avoir l'un sans l'autre euh, je vois que les deux sont entremêlés.
1: Une chose qui m'a. Enfin, une différence entre la France et les États-Unis, certainement, c'est que. Euh, aux États-Unis, on sait qu'il y a le racisme. On l'admet, c'est dès le départ, le pays a été fondé sur le racisme. Euh, avec mes amis français, il y a toujours, ils me disent toujours, mais nous les français, euh, on était, tout le monde est égal, euh, liberté, fraternité, tout le monde est français. Je veux bien. Mais quand j'allume la télé aux états unis je vois tout le monde. Enfin, je vois des, toutes sortes de personnes à la télé. Euh, je vois des personnes de couleur qui, sont, qui présentent les nouvelles, qui sont euh, dans les films, etc. Quand j'arrive en France, j'allume la télé. Et justement, je regardais là, cette semaine avec ce qui s'est passé à Paris pour essayer de comprendre. Avec l'exception d'une personne, c'était uniquement des Français blancs. Qui parlait justement de, des événements de, de, aux Champs-Élysées de samedi passé. Quelques femmes, mais surtout des hommes. Et aux États-Unis, en fait, on, on le dit carrément. Enfin, il faut que tout le monde soit représenté pour que tout le monde ait une voix. Et ça, pour moi, c'est l'important. Voilà.
0: Quelle est votre vision par rapport au racisme aux États-Unis
1: Ma vision <rire> ben, Tu sais, quand il y avait Obama en tant que président, on savait très bien que le racisme existait, mais au moins. On s'était dit qu'on avançait, que, que peut-être on pouvait réussir à franchir ce qui, euh, ces espèces de frontières qui ne sont pas naturelles, qui sont basées sur la race, qui est une invention, n'est-ce pas Qu'est-ce que c'est la race Rien du tout. Euh, et puis voilà, arrivé en novembre 2016, Trump est élu et il tient des <coughs> propos racistes, il tient des propos... Euh, contre les musulmans enfin contre les personnes qui sont euh, handicapées contre les femmes enfin, contre tout le monde et quand il y a eu cette espèce de, de, de rassemblement à Charlottesville en Virginie avec euh, les fascistes d'un côté et les gens euh, de tous les jours de l'autre côté il a dit ah mais il y a des, de bonnes personnes des deux côtés attendez comment on peut comme, avec cet homme en tant que président on n'avance pas donc moi je pense qu'on a, on a pris du recul et en plus, ce qu'il fait, c'est que ça donne permission aux, aux gens de dire ce qu'ils veulent, de tenir des propos très racistes. Et comme on a vu ce qui s'est passé l'autre jour en Nouvelle-Zélande, l'homme le, le, qui a descendu, c'était 49 personnes dans une mosquée, a dit, bah, c'était Trump, n'est-ce pas, qu'il avait inspiré C'est effrayant ça. Mais c'est effrayant. Et que, enfin, que nous habitions ce pays et qu'on qu voit ça tous les jours, pour moi, je trouve ça très effrayant.
2: Oui, je suis euh, d'accord. Euh, aussi, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, on a fait venir un, un professeur euh, de Harvard pour venir euh, parler à, à nos élèves. Il nous a parlé de. Parce qu'on a cette idée qu'on fait du progrès antiraciste. Mais il a dit en fait non. Enfin. Oui, on fait du progrès antiraciste, mais on fait du progrès raciste aussi. Donc, il y a une dou un double progrès. Et c'est ce qu'on a vu avec l'élection d'Obama et tout, à, tout de suite après l'élection de Trump. Donc, c'est comme s'il y avait deux histoires en parallèle. Et pour moi, euh, je pense que... Bah, bon, on, va, on va faire de notre mieux pour, euh, pour que Trump ne soit pas réélu. Euh, mais en fait... Euh, J'espère, Je, j'espère que la présence de Trump a réveillé plus de gens parce qu'on était peut-être un peu endormis, on, on était trop contents de nous euh, avec Obama. Et euh, en fait, c'est une grande, grande réalisation que le racisme continue et en fait, euh, pas seulement continue, mais augmente. Euh, on n'a plus, plus peur, on n'a plus peur d'être raciste. Ah, merci à
0: vous d'avoir bien accepté cette interview. Euh...
2: Merci, merci à vous. Merci hein. à vous de nous avoir invités. Très, Très intéressant.
0: Ouais. De même. Merci. Bonjour. 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 Euh, nous sommes avec euh, la professeure euh, de, de français et la principale du collège euh, Spence, Spence à New York. York. Euh, Pouvez-vous vous présenter en quelques mots?
1: Très bien. Je m'appelle Madame Michelle Crotamère. Je suis la principale euh, du lycée, un lycée de, de filles, un lycée privé de filles à New York, et j'ai le bonheur, le plaisir de pouvoir encore faire un cours de français pour des filles de troisième.
2: Voilà. Je m'appelle Madame Nancy Gray, Nancy Gray, et euh, je suis professeure au lycée principalement. Je donne des cours euh, à des élèves, des filles qui sont en seconde et première. Et, euh, et voilà, on étudie beaucoup la littérature et l'histoire française. Que pensez-vous du racisme
1: Le racisme aux états unis ou en France euh, En France. Je, moi, j'ai des, des idées... Euh, enfin, ayant grandi en France... Euh, euh, ce pendant les années 60, bon, les choses ont beaucoup changé. Euh, la chose qui me frappe toujours en France, c'est que vous avez ici maintenant une quatrième, une quatrième génération de personnes dont les parents sont nés en Afrique de l'Ouest, dans le Maghreb, et euh, qui n'ont aucun lien avec le pays d'origine, mais qui ne sont pas toujours très bien accueillis en France. Et là, j'ai toujours trouvé... Euh, Enfin, je ne sais pas ce qui va se passer, mais pour moi, ça a été toujours... Il y a une tension, une certaine tension, là.
2: Et pour moi, j'ai commencé à venir en France en 1988. Donc, c'était ma première fois en France. Euh, moi, j'ai trouvé, curieusement, moi, j'ai trouvé que les choses ont beaucoup changé. Chaque fois que je viens à Paris, je vois de plus en plus de gens de couleur dans des positions, soi-disant visibles. Euh, soit dans les magasins, soit euh, comme contrôleur euh, au métro. Pas seulement... Euh, avant, c'était... Euh, je voyais, de mon point de vue, euh, qui était étudiante en français, donc euh, très limitée, je voyais que les gens de couleur étaient au marge années à la fin des, des années 80. Mais euh, moi, je pense, euh, d'après ce que j'ai vu... Je pense que beaucoup a, beaucoup a changé et beaucoup n'a pas, pas changé. Euh, ben, je pense que Azus Begag, il a fait beaucoup d'efforts. Oui. Tu connais Oui, oui pourquoi j'ai lu le livre. Le Gondushaba Yes. C'est un livre que j'enseigne en fait. Et euh, Je vais à Lyon demain et euh, j'enseigne ce livre à mes élèves parce qu'aux États-Unis, il est normal que tout le monde vienne d'ailleurs. Euh, en France c'est plutôt le contraire mais euh, je pense que de plus en plus euh, les français ont des origines euh, de plus en plus variées et c'est très intéressant donc il est intéressant de voir euh, mais Azouz Begag il a fait du travail avec Villepin, non il était ministre de culture et euh, ben lui euh, son discours je trouve un peu américain dans la mesure où il cherche à représenter, il cherche la représentation ça m'a ça étonnée mais je trouve que, que c'est bien en même temps, je vois la forte réaction, la montée de, de Marine Le Pen. Donc, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Euh, je vois que les deux sont entremêlés.
1: Je, je, pas, une, chose qui une différence entre la France et les États-Unis, certainement, c'est qu'aux euh, États-Unis, on sait qu'il y a le racisme. On l'admet, c'est dès le départ, le pays a été fondé sur le racisme. Um, avec mes amis français, il y a toujours, ils me disent toujours, mais nous les Français, euh, on était, tout le monde est égal, euh, liberté, fraternité, tout le monde est français. Je veux bien, mais quand j'allume la télé aux États-Unis, je vois tout le monde. Enfin, je vois des, toutes sortes de personnes à la télé. Euh, je vois des personnes de couleur qui sont, qui présentent les nouvelles, qui sont euh, dans les films, etc. Quand j'arrive en France, j'allume la télé. Et justement, je regardais là cette semaine avec ce qui s'est passé à Paris pour essayer de comprendre. Avec l'exception d'une personne, c'était uniquement des Français blancs qui parlaient justement de, des événements de, de, aux champs élysées de samedi passé. Quelques femmes, mais surtout des hommes. Et aux États-Unis, en fait, on, on le dit carrément, Enfin, il faut que tout le monde soit représenté pour que tout le monde ait une voix. Et ça, pour moi, c'est l'important. Voilà.
0: Quelle est votre vision par rapport au racisme
1: aux États-Unis Ma vision <rire> Ben, tu sais quand il y avait Obama en tant que président, on savait très bien que le racisme existait mais au moins on s'était dit qu'on avançait, que, que, que peut-être on pouvait réussir à franchir ce qui, euh, ces espèces de frontières qui ne sont pas naturelles, qui sont basées sur la race. qui est Une invention, n'est-ce pas Qu'est-ce que c'est la race Rien du tout. Euh, et puis voilà, arrivé en novembre 2016, Trump est élu. Et il tient des propos racistes, il tient des propos euh, contre les musulmans, enfin contre les personnes qui sont euh, handicapées, contre les femmes, enfin contre tout le monde. Et quand il y a eu cette espèce de, de, de rassemblement à Charlottesville en Virginie, avec euh, les fascistes d'un côté... Et les gens, euh, de tous les jours de l'autre côté, il a dit « Ah, ben il y a des, de bonnes personnes des deux côtés. » Attendez, comment on peut... Comme, avec cet homme en tant que président, on n'avance pas. Donc, moi, je pense qu'on a, on a pris du recul. Et en plus, ce qu'il fait, c'est que ça donne permission aux, aux gens de dire ce qu'ils veulent, de tenir des propos très racistes. Et comme on a vu ce qui s'est passé l'autre jour en Nouvelle-Zélande, l'homme le, le, qui a descendu, c'était 49 personnes dans une mosquée, a dit, bah, c'était Trump, n'est-ce pas, qui l'avait inspiré. C'est effrayant, ça. Mais c'est effrayant et que, que nous habitions ce pays et qu'on qu voit ça tous les jours, pour moi, je trouve ça très effrayant.
2: Oui, je suis d'accord. Euh, aussi, comme je disais tout à l'heure, euh, on a fait venir un, un professeur euh, de Harvard pour venir euh, parler à nos élèves. Il nous a parlé de parce qu'on a cette idée qu'on fait du progrès antiraciste. Mais il a dit, en fait, non. Enfin, oui, on fait du progrès antiraciste, mais on fait du progrès raciste aussi. Donc, il y a une dou un double progrès. Et c'est ce qu'on a vu avec l'élection d'Obama et tout, à, tout de suite après l'élection de Trump. Donc, c'est comme s'il y avait deux histoires en parallèle. Et pour moi, euh, je pense que... Bah, bon, on, va, on va faire de notre mieux pour, euh, pour que Trump ne soit pas réélu. Euh, mais en fait... Euh, J'espère, Je, j'espère que la présence de Trump a réveillé plus de gens parce qu'on était peut-être un peu endormis, on, on était trop content de nous euh, avec Obama et euh, en fait c'est une grande, grande réalisation que le racisme continue et en fait euh, pas seulement continue mais augmente, euh, on n'a plus, plus peur, on n'a plus peur d'être raciste. Bah, merci à vous d'avoir bien accepté
0: cette interview. Euh...
2: Merci à vous. Merci hein. à vous de nous avoir invités. Très, Très intéressant.
0: Assez... De même.